0: Hola, soy Sagrada Ela y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Glitch, yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela y este es un espacio donde hablamos del despertar de conciencia, del despertar espiritual y traemos todos esos conceptos abstractos a la cotidianidad del día a día. Bienvenidos a todas las personas nuevas por acá y a las personas que me están viendo por YouTube. Hoy vamos a hablar del de amor propio, vamos a desmitificar lo que es el amor propio. Quiero que entendamos un poco cómo funciona en términos energéticos y que hablemos de cómo se ve en nuestro día a día. Porque creo que muchas veces lo confundimos con autoestima y siento que es un término que está muy permeado y muy corrupto, digamos, por industrias, por eh, todo lo que tiene que ver con mercantilizar la espiritualidad o como la relación con nosotros mismos que es lo más sagrado para mí, al menos. Y lo digo así porque... Siento que, siento y creo firmemente, y por eso Sagrada él existe, que la primera puerta que nosotros tenemos que abrir para poder entrar en el viaje del héroe, no importa si estamos hablando como de expandir nuestros sentidos psíquicos, de eh, tener un despertar espiritual, de quizás solamente tener un despertar de conciencia y de hacernos conscientes de nosotros y de nuestras heridas y como de nuestros pensamientos y demás, la puerta, la primera puerta y a mi parecer la más importante es la de reconexión conmigo mismo, la de reconocerme a mí, porque no nos conocemos, porque nadie nos ha enseñado cómo se hace eso. Bueno, creo que el mundo está cambiando y creo que cada vez hay más herramientas y cada vez es más importante como este tema del autoconocimiento, pero en términos generales hay mucho, mucha información con respecto a cómo se debería ver el amor propio cómo se debería sentir el amor propio y qué deberíamos hacer para nosotros asumir que tenemos amor propio y, y cómo entramos desde un lugar muy de afuera hacia adentro, siento yo como de mi aspecto físico, de cómo me siento con mi cuerpo, de, de cómo me siento con mi trabajo, con mi profesión o con las cosas que hago, de cómo me siento con en las personas que me rodean, que es, digamos, todo eso es un buen radar para entender cómo está la, la visión que yo tengo de mí mismo, como la percepción que tengo de mí mismo, pero creo que hablar de amor propio es ya adentrarnos muchísimo más y es un concepto y un proceso mucho más profundo que al final del día no se acaba. No se acaba porque como humanidad, y quiero que empecemos como todo el lado más energético, como humanidad estamos moviéndonos de densidad, ¿Sí? estamos o esa es la idea o esa es la intención, estamos moviéndonos de densidad, estamos en la esfera del plexo solar, la esfera solar que es donde se crea el ego, el chakra del plexo solar, que es el centro energético que tienen ubicado en el ombligo, ese centro energético, si sí, vamos a hablar como de nuestro cuerpo energético, carga la identidad, Carga, carga todo lo que tiene que ver con el ego, y el ego no como esa parte nuestra que queremos como disolver, sino el ego como nuestra identidad, como esa, esa capacidad que yo tengo de diferenciarme de el otro, esa capacidad que todos desarrollamos de sentirnos y reconocernos como seres contenidos en un cuerpo diferentes a esos otros seres que nos rodean. Ese es el ego y lo desarrollamos como un humanidad porque nos estábamos moviendo del chakra sacro, que es el chakra anaranjado, el que está en nuestros órganos sexuales y donde se guarda como toda la creatividad, todo el, el agua, todas las emociones, como toda la energía femenina que tiene muchísimo que ver como con la comunidad, con los otros, ¿sí? Y estábamos en ese momento de la humanidad y nos movimos a, la a subirnos al plexo solar y empezamos a crear ego y empezamos a crear como separación y, e identidad y movimiento y como ganas de construir y de hacer cosas porque ese, esa sensación de quererme mover a construir algo, no importa si es un proyecto, no importa lo que sea, construir edificios, a construir ciudades, a construir todo eso es construcción del ego de la humanidad, estamos moviéndonos, haciendo cosas acá en la materia, ya pasamos el momento del agua, donde todos estábamos contemplando, donde todos nos movíamos como en una conciencia muy orgánica de la tierra, que esto fue hace, hace miles de años y pasamos a la civilización donde estamos ahorita que es esta eh, que se mueve desde, desde esa energía masculina desde esa energía solar que quiere construir en la materia que quiere moverse, que da dirección cuando nosotros vamos desarrollando eso como humanidad, nos preparamos, que es lo que está sucediendo en este momento, se cierra un ciclo y nos preparamos para movernos hacia el corazón, que es el siguiente centro energético, la siguiente esfera, ¿sí? Entonces nos movemos de densidad, que ya haremos clases y cursos en, en YouTube para entender qué son las densidades, para entender cómo funciona la energía como de la humanidad y la energía dentro de cada uno de nosotros pero nos estamos moviendo en este momento de el plexo solar o del ego a el corazón, al centro energético del corazón. Por eso, los maestros más grandes de esta civilización en términos espirituales son maestros con el centro del corazón muy abierto. Jesús, el Buda, Moisés, inclusive independiente a los mensajes que haya recibido como de los mandamientos y eso, que eso también lo desmitificaremos después, pero todos ellos son maestros que tenían muy abierto el chakra corazón porque venían a sembrar eso en la tierra porque toda la humanidad se está moviendo hacia allá, eso es lo que necesitamos empezar a mover cada uno de nosotros, no hay que ir a imponérselo a nadie, cada uno hace el trabajo y cuando cada uno lo hace vamos creando como esa humanidad que se está moviendo en nivel de conciencia que se está moviendo en densidad hacia el corazón hacia el amor y empiezo por ahí porque sí es muy importante que nosotros conectemos con el amor, pero también es muy importante que aprendamos a balancear la energía del amor, la energía que se concentra en este chakra. Porque cuando nosotros la tenemos desbalanceada, y ya ahí vamos a empezar a hablar de polaridades femenino y masculino, recuerden que la ley de la polaridad es una ley universal. Es una de las leyes del Kibalión, es una de las siete leyes universales, es decir, una de las siete reglas o leyes mediante las cuales se ha diseñado y creado este universo. Entonces existe para todo, no estamos hablando como de, de géneros sexuales, estamos hablando de la ley, del género, de la ley, de la polaridad, de leyes universales. Cuando yo subo al corazón, es importante que lo aprenda a balancear, porque cualquiera de los dos extremos me va a llevar a un desequilibrio, a un desbalance. ¿Y cuáles serían esos dos extremos? Si estamos hablando de energía femenina, la energía femenina es la que va hacia afuera, ¿sí? La que es el amor por otros, el altruismo, el compartir en comunidad, el crear comunidad. Esa es la energía femenina. Ella siempre está en pro a construir hogar, ¿sí? Por eso las mujeres tenemos útero, que es el, el portal de las almas a este plano, pero además, a través de ese centro energético, porque no importa si tenemos el órgano como tal o no, si es funcional o no, o sea, va más allá de eso, está en tu cuerpo energético, tenemos la capacidad de crear un hogar donde hay una casa, ¿sí? Tenemos la capacidad de crear esa energía como ese engrudo emocional y energético que nos permite sentirnos como todos uno. ¿Sí? Y otra vez, esa parte la podemos de desmitificar, no quiere decir que todos seamos una solamente, quiere decir que nos volvemos un complejo colectivo, que todos nos servimos los unos a los otros. ¿Mm? Entonces, la energía femenina, cuando entra en contacto con la energía del amor, del corazón, está en muy en pro a la comunidad, muy en pro al otro, muy en pro a entregar amor, a hacerse parte de un todo, a hacerse parte de un colectivo, a cuidar de los hijos de todos. Y por el otro lado está la energía masculina. Esa energía masculina nos guía hacia el amor hacia mí, ¿sí? es el amor hacia mí, el servicio al yo. Cuando nosotros nos dejamos llevar por ese lado, nos podemos volver ególatras, nos podemos volver eh, narcisistas o tener como tendencias hacia eso que es como el yo, yo, yo y yo me entrego amor y todo tiene que ver conmigo y el resto es casi que una proyección de lo que yo soy porque lo único que importa soy yo y, yo y yo y yo y yo, el egoísmo ¿sí? entonces cuando tenemos ese amor esa energía de amor muy llevada hacia el lado de la energía femenina, dejamos de poner límites, nos volvemos como empáticos, desempoderados víctimas, mártires, estamos todo el tiempo pensando en otros y nunca traemos ese amor hacia nosotros, nos hace falta completar como el toroide de energía, que es como una donut, que es la figura que tiene nuestra energía electromagnética en este plano, y es, la sacamos, o sea, sale hacia los otros, pero no tenemos fuerza para volverla a traer hacia nosotros, o sea, para regresar ese amor hacia nosotros, para darnos primero ese amor a nosotros, cuando, por el contrario, está en exceso en energía masculina, nos vamos a volver egoístas, ¿sí? Entonces, esa energía desequilibrada de amor, nos volvemos narcisistas, nos volvemos egoístas, nos volvemos ególatras, todo tiene que ver con nosotros, queremos llamar la atención, queremos estar siempre en el pedestal con respecto a otros. La intención de esto y el amor propio es lograr balancear, ¿Sí? lograr hacer un balance de las polaridades, traer la sabiduría al corazón entonces por eso está en la mitad el corazón es el chakra como el engranaje de las energías de nuestro cuerpo físico que serían como el chakra raíz, el que está abajo el chakra sacro, que es el que está en los órganos sexuales y el plexo solar y lo une con nuestros chakras del cuerpo de luz que son el chakra de la garganta el chakra del tercer ojo y el chakra de la corona, que es por donde entra la energía de la fuente, del creador, del él o la creadora. Las dos juntas, es andrógeno Una vez teniendo eso claro, creo que es importante que, que vayamos nosotros a conocernos. Esa es para mí una de las claves del amor propio como les estaba diciendo y es ir a reconocernos ir a vernos con otros ojos porque pasamos toda nuestra vida simplemente siendo, dejándonos llevar por nuestra personalidad por la personalidad que se ha ido creando de forma inconsciente no está mal, no la juzguemos por favor porque es a lo que venimos, venimos acá con una programación 1.0 entonces Alma elige a sus figuras paterna y materna por vibración sí, porque esto me va a servir para esto esto y esto y venimos acá con esa programación para que esas experiencias que nosotros vivimos cuando somos niños, sobre todo con nuestras figuras materno y paterno independiente a quien sea integramos una cantidad de aprendizajes y de experiencias que se transforman en el inconsciente en patrones automáticos, en heridas emocionales, en todo ese bagaje que nosotros necesitamos para poder evolucionar como energía acá. Entonces el primer punto es, no nos quedemos en juzgar a nuestros papás, no nos quedemos en yo heredé esto de él, yo heredé esto de ella, esto me pasó cuando era chiquito, porque es válido y es importante para reconocerte, pero no eres un mártir y no eres una víctima. Has elegido inteligentemente como alma, no como niño, como alma, como conciencia superior, el alma es una conciencia superior, a la que tienes como humano, es una conciencia más desarrollada, por eso le llaman el ser superior, porque es una conciencia más amplia, el, esa conciencia elige cómo será su experiencia para esa programación 1.0 y para que ese ser pueda tener ese camino del héroe para integrar y reprogramarse y abrir su corazón y entrenar su mente, y expandir su intuición, y conectar con la fuente, y tener todas las experiencias que necesite tener para autoconocerse. Todo este punto del autoconocimiento y de ir a reconocernos es clave porque es la única forma en la que nosotros vamos a objetivamente lograr entender quiénes somos, para salirnos de nuestro punto de vista con respecto a quiénes somos. Porque si no nos vemos con honestidad, si no somos capaces como de quitarle el velo, a esa visión que tenemos de nosotros siempre va a estar permeada por las cosas que me sucedieron por lo que yo siento que viví por el impacto que eso tuvo cuando yo era un niño y cuando yo soy un niño el impacto de todo es mucho más fuerte porque mi mente analítica no está del todo desarrollada entonces cualquier experiencia que yo tenga tiene un impacto súper fuerte en mi inconsciente y empieza a crearse todo el sistema de creencias a partir de eso entonces, ir a revisarnos, ir a vernos, ir a observar nuestros comportamientos, nuestras reacciones automáticas. Usen el journaling. Para mí, escribir es una herramienta mágica y maravillosa para poder tener acceso a mi inconsciente. Cuando yo escribo, ¿qué me molestó sin juzgarme? ¿Qué despertó eso en mí sin juzgarme nuevamente? Sin buscar que mis reacciones sean lógicas y coherentes porque un niño no es lógico, no es racional, un niño solo está respondiendo a su entorno como mejor le da. Cuando entendemos que cuando somos adultos vamos a tener ese tipo de reacciones automáticas porque todavía tenemos programaciones desde ahí, todavía estamos usando mecanismos de defensa desde ahí, vamos a poder identificar desde dónde estamos abordando el amor desde dónde lo estamos abordando si me estoy pasando mucho a este lado si me estoy pasando mucho al otro lado si mis tendencias son egoístas si mis tendencias son evasivas si, y esto no es no eso no significa que seamos buenas o malas personas, porque si nos vamos a estar juzgando desde la dualidad del bueno o malo, no vamos a podernos ver con claridad, porque nunca vamos a querer observarnos con la sinceridad y la crudeza que se requiere para poder amarnos. Cuando nosotros amamos a alguien más, lo aprendemos a amar con su luz y su sombra. Aprendemos a verlo por quien realmente es y no solamente nos quedamos con la ilusión de lo que nosotros queremos que sea, con el potencial de lo que nosotros queremos que sea. Debemos aprender a amar a esa persona con todo lo que es. A ver... Si la sombra de esa persona coarta completamente mi integridad, está clarísimo que mi llamado es a irme de ahí. Y hago este paréntesis porque siempre que hablo de almas gemelas, de amores de alma, de amor propio y de todos los temas relacionados a vínculos o a relaciones, siempre está el pero si me maltratan, pero si me tratan mal, pero si eh, se aprovecha de mí, pero una cantidad de cosas que evidentemente están permeando tus límites, de tu integridad, ahí ya no, están, no estamos hablando de heridas emocionales, estamos hablando de mi integridad, de mis límites como ser humano, por favor sal de ahí, quiero hacer esa aclaración, por favor sal de ahí. Si te estás quedando ahí, estás habitando un lugar que te está haciendo daño y estás eligiendo eso, por más que, entiendo, da mucho miedo, da muchísima frustración y mmm, depresión, literal, tener que salir de esos lugares y tener que aceptar que nos hemos metido en esos lugares, pero es parte del proceso para poder volver a traer el amor propio a ti. Entonces, cierro ese paréntesis ahí. El amor propio es esa capacidad que yo tengo de observar mi luz y mi sombra y aún así tratarme con amor. El amor no es alcahueta, entonces no significa que yo voy a hacer algo de lo cual yo no esté orgulloso y me lo voy a justificar. El amor es sincero, el amor es genuino, el amor es luz, luz, amor, amor, luz. Son sinónimos. Quizá cuando lo bajamos acá, polaridades, el amor tiene más que ver con la polaridad femenina y la luz con la polaridad masculina, porque es sabiduría, pero en la singularidad, que es la fuente, es lo mismo. El amor propio debe estar atravesado por la luz, por la luz que va y observa sus sombras y las entiende y las comprende y se hace responsable de ellas y se hace responsable de esos mecanismos de defensa que quizá están hiriendo a otros, que quizá me están coartando de yo conectar con otros, porque ahí es donde entra todo el tema, por ejemplo, de los apegos, que es un tema netamente como que trabajan muchísimo los psicólogos, de los tipos de apego, del apego evasivo, del apego ansioso, ¿sí? de cuando me, soy ansiosa y me abro a necesitar una conexión porque eso es lo que me hace sentir segura en este plano, amada en este plano, o evado y alejo todo eso que está pidiendo una conexión conmigo, porque el amor es para mí, porque la libertad es para mí, porque yo, 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 porque no puedo confiar en nadie más. Otra vez, no es un juicio de bueno o malo, simplemente nos estamos comprendiendo para entender lo que realmente es el amor propio. Porque si no vamos y nos cuestionamos todo eso, ¿a quién estamos amando? ¿Nos estamos amando realmente a nosotros o estamos amando una figura ideal que tenemos de nosotros? Claramente es fácil amarnos cuando nuestro cuerpo se ve como nosotros queremos que se vea. Cuando estamos trabajando en la empresa o en el cargo o en el proyecto que siempre quisimos trabajar o que nos trae validación de quienes somos. Va a ser fácil. Cuando nuestra autoestima está al nivel de nuestras expectativas, amarnos va a ser fácil. Lo que pasa es que ese no necesariamente es un amor real. ¿Qué pasa cuando estás actuando de formas que no te hacen sentir orgulloso contigo mismo? ¿Te amas en ese momento? ¿Qué pasa cuando no estás logrando las cosas en el tiempo que tú tenías previsto? ¿Te amas ahí? ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Eres capaz de hablarte lindo? ¿Eres capaz de sostenerte? ¿Eres capaz de abrazarte? ¿Cuando estás llorando? ¿Cuando te sientes solo o sola? ¿Cuando te sientes abandonada? ¿Cuando te sientes rechazada? ¿Cuando el mundo no está siendo tu amigo? ¿O así no se está viendo esa proyección? ¿Te amas te puedes hablar con amor, puedes usar ese amor para sentarte y hacerte responsable. ¿Qué tanto lo puedes hacer? ¿Qué tanto puedes hablar contigo? ¿Cómo está ese vínculo? Que es de lo siguiente que quiero hablar. Porque muchas veces nos quedamos en que el amor propio es sentirme bien conmigo con respecto al mundo exterior. ¿sí? Entonces yo me siento bien conmigo y me siento linda y salgo a la calle. Entonces eso es amor propio. Yo me siento inteligente y por eso aplico a trabajos, cargos, universidades, carreras, becas, lo que ustedes quieran. Y eso es amor propio. Pero, ¿cómo está tu vínculo contigo? Porque tú puedes amar mucho a una persona, pero si la tienes lejos y nunca hablas con esa persona, ¿qué tipo de vínculo tienes con esa persona? Si sus corazones están demasiado lejos, ¿qué tipo de vínculo tienes con esa persona? Y lo podemos ver en las parejas y en las relaciones de pareja que vivimos con la otra persona pero nuestros corazones están tan lejos y tan aparte que nos tenemos que gritar. Cuando dos personas se gritan es porque sus corazones se sienten demasiado lejos y tienen que gritar para poderse oír. Cuando dos personas tienen su corazón cerquita se pueden hablar bien, tranquilos, sin necesidad de levantar la voz, con suavidad, con amabilidad, con ternura. Así lo que estemos diciendo sea difícil, así sea una conversación incómoda. Lo mismo con nosotros. ¿Qué tan distanciado estás de ti, de tu alma, de ese ser que eres, de tu niño interior, del adolescente que está pidiendo atención por dentro? ¿Qué tanta capacidad tienes de ir a sentarte con cada una de tus partes o simplemente las estás evadiendo y vas y te lees 500.000 afirmaciones y vas y te lees 300 libros de el gurú o de eh, la persona que admiras un montón o vas ah, si te oyes 900 podcasts, que no estoy diciendo que sean herramientas inútiles, yo las uso todas, ¿sí? El punto es cómo te está hablando tu voz, porque no importa cuánto estemos oyendo por fuera, si en el momento del silencio nuestra voz nos está hablando con un tono distinto al amor, con eso es lo, con lo que nos vamos a quedar. Y con eso es con lo que vamos a crear nuestros pensamientos. Y con eso es con lo que vamos a vibrar. Al final, nuestra energía electromagnética, o sea, pensamientos y emociones, y frecuencia magnética del corazón, es lo que crea nuestra realidad. Con los pensamientos que son descargas eléctricas, yo pongo allá afuera en el campo cuántico lo que soy, lo que quiero. La, el, el universo que estoy creando es una descarga eléctrica y con el corazón magnetizo, atraigo, si lo quieren llamar así, ¿sí? sintonizo una frecuencia, no solamente es importante de afuera hacia adentro, y con de afuera hacia adentro me estoy refiriendo, no solamente es importante el cuerpo, no solamente es importante cómo me veo físicamente, es importante, pero no solo es importante, porque el glow up, el real glow up, el me estoy llenando de energía de luz, Siempre viene de adentro hacia afuera y siempre viene de ponerle luz a mis sombras porque son los espacios de mí donde se necesita mi luz, ahí donde hay sombra. Por eso es importante tener en cuenta que empezar a vincularme conmigo va a requerir de tiempo conmigo y empezar a conectar con mi alma va a requerir de quietud y silencio, va a requerir de quietud y silencio, repito, porque... La voz del alma es sutil, es energía sutil, no es energía de este plano, no es energía electromagnética, como son, como es nuestra propia energía no es, energía, no es energía material, no es energía eléctrica, no es energía, no, es energía electromagnética. Entonces estamos hablando de energía sutil, de campos de energía sutil. Con sutil nos referimos a que no se sé, percibe casi con los cinco sentidos del humano. Para eso, para poder nosotros expandir nuestros sentidos y empezar a conectar con el mundo interior, con lo que hay dentro, vamos a necesitar de silencio. Vamos a necesitar de estar quietos un momento. Evidentemente podemos entrar en contacto con nosotros bailando, podemos entrar en contacto con nosotros pintando, contemplando, entrando como en ese espacio de ir hacia adentro, de conectar con lo que llevo dentro. Pero para eso, por momentos, así sea, vamos a necesitar de la quietud y el silencio. Por eso en prácticas como el yoga, el momento más importante es Shavasana, que es al final cuando estamos en la postura del muerto y estamos quietos y callados. Presencia. Presencia absoluta. Para yo poder oír las respuestas a mis preguntas para yo poder entender por qué estoy accionando de la forma en la que lo hago muchas veces y no me entiendo, para poder hablar con mis partes, para poder ir a hablar con mi niño o mi niña interior, voy a necesitar de abrir mi corazón, de hacer las preguntas y de permitirme oír la respuesta. Pero muchas veces nos preguntamos cosas y decimos, es que yo no sé por qué actúo así, es que yo no sé por... si sí sabes, pero no te estás oyendo. ¿Por qué? Porque ese vínculo contigo no está muy bien. ¿Por qué no está muy bien? Porque cada vez que tu niña interior o niño interior quiere hablar, tú lo callas, diciéndole que eso es ridículo, diciéndole que eso es ilógico, diciéndole que eso no tiene sentido, más en este mundo actual que se ha perdido como el límite de muchísimas cosas y que entonces ya no podemos sentir, ya no puedo sentir que quiero estar solo con una persona, ya no me puedo sentir vulnerable frente a alguien porque entonces eso es que estoy poseyendo a la persona y ella necesita toda su libertad y perdemos la intimidad y estamos perdiendo la intimidad con nosotros también y la intimidad no es solamente y esto lo hablo para las personas que tienen como sobre todo esos apegos evasivos y esa necesidad como de abstraerse de, de cualquier conexión íntima para poder sentirse seguros se trata de aprender a balancear porque si nosotros no somos capaces de oírnos sin juzgarnos, no nos vamos a hablar, ¿sí? No nos vamos a hablar, por eso muchas veces intentamos encontrar respuestas dentro de nosotros y decimos, no tengo ni idea, no sé qué pasa, no sé por dónde entrar, no sé por dónde encontrar, ¿por qué me hago consciente de algo y lo sigo repitiendo? ¿Por qué? Porque es que el punto no es entender solamente eso, eso lo necesita la mente y digamos que a un nivel como muy en contacto con el corazón ¿Mm? pero es que si ustedes van y le preguntan a un niño qué le está pasando, si ven a un niño llorando de cuatro años y le preguntan qué le está pasando y cuando el niño les cuenta, ustedes dicen no pero eso es una bobada, eso es una ridiculez no deberías llorar por eso el niño no va a volver a decir nada el niño no va a volver a hablar el niño va a esconder lo que está sintiendo. Y si no es posible para él esconderlo, no se va a comunicar. Lo mismo sucede dentro de nosotros. El niño interior, ese arquetipo dentro de nosotros vive ahí y vive durante toda nuestra vida, no se va a ningún lado y no se convierte en adulto y deja de existir. Tuyo adulto es otro arquetipo tuyo, otro fractal de ti. Eres el universo, dentro de ti hay muchos fractales tuyos, ¿sí? Porque como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces, parte fundamental de amarnos a nosotros y de poder hablar de amor propio tiene que ver con ir a oírme, ir a validarme, ir a reconocerme. ¿Cómo es mi niño interior? ¿Cómo es mi niño interior? ¿Cómo se siente? Si todos los días yo me estoy repitiendo que soy bruta, que no puedo, que soy incapaz, que soy incompetente, que soy distraída, que soy... Eso, todo eso, lo está recibiendo esa niña interior. Y desde ahí se va a comportar muchas veces. Y cuando yo vaya y le pregunte, bueno, cuéntame qué te está pasando, no puedo aspirar que sea la primera en responder y que hable con toda tranquilidad y que me cuente todos sus secretos porque eso no va a pasar. Y empezar a construir ese vínculo con nosotros es importante, es parte fundamental del amor propio. Nosotros no amamos a las personas que amamos de forma tan condicional que si un día se sienten mal con ellas, entonces también las dejamos de amar. Estamos ahí para ellas, estamos ahí para recordarles la luz que cargan en ellos y que en ese momento no están siendo capaces de ver. ¿Cómo hacemos lo mismo con nosotros? Y claro, ahí decimos como, uy, pero esto ya es más difícil, ¿cierto? Esto ya es más complejo. Bueno, ahí está. Ese es el amor propio. Ese es el ejercicio de aprender a amarnos, de darnos lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos. Porque mamá no le da a bebé 50 chocolates porque es lo que bebé necesita. Eso es lo que bebé desea, quizá. Pero no es lo que necesita cómo somos nosotros, nuestros papás y nuestras mamás, que ese es otro término de, de la psicología y como todo el reparenting, el volvernos, nuestros, el volvernos nuestros papás o nuestras mamás. Y cuando nosotros estamos como en ese proceso de crear ese vínculo con nosotros, vamos a encontrar mucha información quizá inconsciente o que estaba velada u oculta para nosotros y muchas veces eso va a ser retador. Sí, muchas veces va a ser retador, pero el punto de eso es poder transformar nuestra propia energía. Esa es la alquimia, esa es la magia. A partir de ahí nos convertimos en magos, en alquimistas de nuestra propia energía. De eso es lo que hablan los maestros esotéricos, la mística, la magia real, de alquimizarnos a nosotros como energía. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, si digamos, yo estoy en este proceso como de reconocerme y de, de ir hacia adentro y de como meterle amor a ese reconocimiento y, y realmente transparencia, sabiduría. No solamente ese amor de yo me justifico todo lo que yo hago, sino de me amo, pero soy un ma una madre y un padre sabios y amorosos e inteligentes conmigo mismo para llamarme al orden muchas veces, para llamarme al orden para entregarme amor incondicional también, o sea, para ser misericordiosos y ser esa madre conmigo mismo que me amo y me cuido y me perdono y me reconcilio conmigo y soy ese padre también que me llama al orden, que me llama a la responsabilidad, que me llama a la dirección, a la elección, a moverme. Cuando estamos como en todo ese proceso, vamos a descubrir lo que les decía partes de nosotros que quizá nos incomoden un montón, como ok, de pronto el punto es que estoy dando de más y no estoy aprendiendo a recibir y no estoy ni siquiera entregándome yo y desde ahí estoy eligiendo cualquier otro tipo de vínculo no solamente estamos hablando como de relaciones de pareja cualquiera, porque eso afecta todo lo que nosotros elegimos y cuando nos vamos hacia allá y cuando digamos encontramos que eh, estamos dando de más y que esa energía femenina nuestra Está completamente desbalanceada y solo estamos al servicio como del colectivo y desde ahí nos, nos reafirmamos y desde ahí encontramos nuestro valor y, y es muy importante para nosotros ser gustados o ser gustadas y ser aprobados y ser aplaudidos. Entonces me vuelvo al servicio, pero desde un lugar donde necesito que los otros me aprueben y me digan que está bien y me quieran desde ahí y como que me validen desde ahí. Cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo eso y que tengo como ese tipo de, de programación dentro de mí donde necesito que los otros me amen o que me, me demuestren que me amen de cualquier forma porque eso termina siendo aprobación y no me lo doy a mí misma o a mí mismo porque no es válido lo que yo me entrego a mí. ¿no? Entonces necesito traerme a la otra polaridad, sí llevarme hacia la otra polaridad y empezar a validarme yo. Y empezar a hablar mi verdad, yo, y traer energía masculina a ese amor propio, ¿sí? energía masculina que se para acá, en el yo soy, yo soy esto, me gusta esto, me muevo desde acá, la garganta, que es también energía masculina, yo hablo mi verdad, yo pongo mi posición, yo me muevo desde acá, yo me entrego a mi primero, yo me valido desde acá, yo, yo conmigo, y esto estamos hablando es de regular y balancear, ¿sí? De esas personas que se autoproclaman empáticos, y digo se autoproclaman porque igual la empatía en exceso no es luz, es una luz caída. El mártir es ca está caído, es un ángel caído, está en luz caída. Luz, falsa luz, caído. Sí, la persona que todo el tiempo está diciendo que le afectan en la energía a los otros, que es que se aprovechan de él, que es que se siente demasiado y... es está Esa energía caída, en caída de conciencia, en victimismo, en, en martirización, eso es caída de conciencia. Entonces necesito quitar esa energía del victimismo y necesito hacerme cargo yo, plexo solar, yo, identidad. No el ego herido que va y maltrata a otros, no el ego herido que se cree más que los otros, no. La identidad, me muevo desde la fuerza de voluntad. ¿sí? Pongo mis límites desde el amor propio, desde yo me cuido a mí y esto está sobrepasando mis límites. Y esta situación está drenando mi energía. Y este vínculo está dañando la percepción que yo tengo de mí misma o de mí mismo. Voy y miro cómo se siente adentro, cómo me siento yo, cómo está mi mundo interior. Si por el contrario nos damos cuenta que nuestras tendencias son elevación, evasión, que nuestras tendencias son un poquito más narcisistas. Y claro, esto tiene un espectro súper grande, o sea, desde el psicópata sociópata que ya está viviendo desde su sombra, desde la oscuridad, pero ya estamos hablando de un extremo, pues. Pero cuando nosotros descubrimos que quizá nuestro tipo de apego es muy evasivo, que estamos todo el tiempo queriendo hacer las cosas yo solo, porque yo, yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y el que importa soy yo, y no importa si me vinculo y me desvinculo, porque igual que importa a la gente, y llegará otro y ya no importa, cuando yo carezco de esa capacidad de conexión con otros, de ese engrudo emocional, cuando estoy tan parado en esa energía masculina, donde todo es yo, 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 yo tanto que ese amor se convierte en ego, ¿no? ¿eh? En energía masculina, ese amor se baja al sacro y se convierte en emociones, demasiada emocionalidad, demasiada entrega hacia otros, demasiado, demasiada agua. Cuando es ese amor está en la energía masculina, en exceso se convierte en ego. Entonces, cuando nosotros nos estamos yendo hacia ese lado, cuando identificamos ciertas tendencias en nosotros, no quiere decir que seamos malos, quiere decir que por X y Y motivo y experiencias vividas, sobre todo en nuestra infancia, entendimos que lo más seguro es ponernos de primero porque nadie nos va a poner a nosotros de primero que tiene, que tiene mucho de cierto lo que pasa es que esa herida no nos permite confiar en otros no nos, por, no nos permite interconectar con otros porque nos da terror y miedo perder nuestra libertad soberanía, individualidad si ¿Sí ven viviendo desde el plexo solar ahí yo, 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 yo y me conecto para esto pero ya se vuelve todo transacción Así haya gusto, así haya cariño, así haya amor, se vuelve transacción. Como que cuando mi pareja me deja de dar, no sé, la tranquilidad, entonces yo me tengo que ir, porque acá ya para qué, ya para qué. No trabajo en nada, no asumo mi responsabilidad, no me conecto, me desconecto. La, las personas muy evasivas o de apego evasivo, por el contrario y diferente a las de ansioso que están todo el tiempo buscando conectar, o sea, que quieren solucionar ya, que quieren hablar ya, que no se quieren separar de la otra persona, el apego evasivo es todo lo contrario. Hacen espacio, empiezan a desactivarse, empiezan a criticar a su pareja por dentro, a, a como a desconectarse inconscientemente porque se sienten más seguros cuando hacen ese espacio. ¿Sí? Entonces, cuando nos encontramos encerrados en nosotros mismos, porque es un encierro también, porque el ser humano está diseñado y creado para vivir en ese balance, entonces cuando yo me encierro en mí, cuando dejo de conectar con otros y me hago... Prescindible para las personas. Una persona egoísta es una persona prescindible. No hay nadie que necesite a su lado una persona egoísta, ¿sí? Porque nadie la necesita, porque como ella no necesita a nadie, que eso es igual un autoengaño porque normalmente cuando nos tomamos muy en serio esas tendencias eh, narcisistas empezamos a minar la energía de otros. Sí nos quedamos sin energía propia porque es igual no, no es amor propio, es solamente validación interior y superioridad que da delirios de grandeza, a complejos de inferioridad. Eso es importante que nos lo llevemos así sea para ir a ver por dentro. Sí. Entonces cuando entramos como en ese aspecto de yo 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 y es que no me pidas tanto porque estoy yo conmigo y yo necesito mi tiempo y yo necesito todo y yo 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 yo, yo, yo y nos perdemos en el mar del yo, en ese momento dejamos de vibrar en amor también, porque no estamos dando amor, porque nos estamos quedando acá y estamos perdiendo el flujo de lo que es el amor, el flujo de la energía sana que entra y sale, que sube y baja, está en flujo constante, si yo la dejo ahí adentro, se va a podrir, si es energía que no voy a tener como refrescar, esa energía que no voy a tener cómo compartir, esa energía que se va a quedar ahí adentro y se va a volver una curita para tapar nuestras inseguridades, ¿sí? Y nos volvemos aún más reactivos, porque eso es lo que termina pasando, que sentimos que el mundo está atacándonos todo el tiempo y nos volvemos súper reactivos y nos encerramos en nosotros y todo el que quiera pasar por acá es que viene a quitarme mi libertad, y es que viene a coartarme o es que viene a estafarme o es que viene, nos volvemos paranoicos, nos desconectamos del de amor que hay en la energía universal, nos desconectamos de la fuente primordial, nos desconectamos del de amor, un, del cosmos viviente, nos volvemos amargados, nos volvemos desconfiados, nos cuesta conectar como con esa energía amorosa y nos hacemos daño y nos enfermamos porque nuestra energía no está diseñada para eso. Y tampoco nos damos amor propio, porque por más que nos estemos validando con lo que tenemos o con lo que decimos que creemos que somos, no practicamos el amor, entonces como no estamos dando amor y en ese ejercicio de amar a otros y de sentirnos amados, porque tampoco somos capaces de recibir y lo que recibimos, lo recibimos por pura transacción, ¿Sí? Que ahí está mezclado muchísimo el libertinaje sexual, otra vez, como el tema del amor propio está muy atravesado por la sexualidad, porque o me pongo a disposición de una cantidad infinita de personas para que me validen a través de mi cuerpo, o de pues, la sexualidad como tal, de ese acto, y empiezo a confundir el amor con el deseo, o empiezo a controlar y a dominar desde ahí, ¿sí?, y empiezo a minar la energía de otros y soy poco responsable efectivamente, y solo me importo yo, y voy por ahí minando energía, ¿Mm? y me quedo sin energía propia y necesito entonces minar la de otros no importa cómo, si es creando conflictos, si es rompiendo corazones, si es armando caos caos es oscuridad, caos es caída de conciencia si yo soy la que creo el caos si yo voy y pongo el caos es inconsciencia entonces, empezar a reconocer cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos vinculamos con otros. Ese es el termómetro de nuestro amor propio. ¿Cómo está el vínculo contigo? ¿Cuántas veces estás en silencio o el silencio te incomoda? O siempre tienes que tener música, siempre que tienes que estar por fuera, siempre hay una fiesta, siempre hay una conversación, siempre hay algo por fuera porque no soy capaz de estar conmigo. Y si cuando van y hacen este ejercicio se sienten incómodos, está ok, o sea, está bien que se den cuenta, está bien que traigan a la luz esa incomodidad, digan, ok, me está incomodando un montón estar solo o estar sola, o oírme, y cada vez que me oigo me digo cosas horribles, o siento culpa, o traigo una cantidad como de, de fantasmas que me hablan de cosas que ya sucedieron y no he podido trascender porque yo no me he perdonado, yo no me he reconciliado con otros, yo no me he reconciliado con la realidad, yo no he tomado responsabilidad sobre eso, ¿sí? De todo eso se trata el amor propio, así de amplio es, y yo siento que cuando uno lo empieza a ver de esa forma se vuelve mucho más significativo y se empieza a entender cómo lo que es y es un camino eterno de toda la vida y de todas las vidas de aprender a amarnos, de aprender a realmente entender lo que es el amor, la libertad del amor, pero la responsabilidad del amor. Porque si es muy libre y si es muy fluido, pero es ordenado, pero es responsable. La madre y el padre, femenino y masculino, en balance. Hay diferentes técnicas que yo creo que uno puede empezar a integrar para reconectar con nosotros. Para mí, la que más uso, recomiendo, trabajo en mis sesiones, todo es el journaling, es escribir. Es un ejercicio fantástico y maravilloso para entrar a acceder a diferentes partes de nosotros ir a hablar con nuestro niño interior, entender cómo es nuestro adolescente interior, cómo está formado nuestro ego herido, que es donde se albergan todas como nuestras heridas emocionales representadas por el adulto que ahora somos, quién es mi alma o mi conciencia. El journaling me ha permitido a mí entrar en contacto con todas esas partes, oírlas sin juicio, porque cuando termino de escribir, cuando se termina como de vaciar mi cabeza y mis emociones, puedo leer. Y cuando leo puedo ver esas partes de mí hablando y puedo reconocer si están tristes, si están orgullosas de mí, si están felices, si están realizadas, si están frustradas, qué necesitan, cómo se están sintiendo, si tienen ira, si tienen rabia, si tienen resentimiento. Ir a sentarnos con nosotros y escribir es una gran opción para mí. Pararse al espejo y verse los ojos. Ese es otro de los ejercicios más poderosos que yo hago, creo que, creo no, a diario lo hago. Más de una vez a veces que ya es como, bueno, ya, pero porque es, es un portal de conexión con nuestra alma. Los ojos son la ventana del alma y eso es literal. Los ojos y la mirada de una persona nos permite ver su alma, ver su esencia, si tenemos ojos para ver si sí, hemos trabajado en la capacidad de vernos a nosotros y de empezar a ver la energía de los otros, a percibir la energía de los otros, y no a guiarnos solamente por el cuerpo físico, por los discursos, a ir un poco más allá, lo invisible para los ojos. Pero párense al frente del espejo, párense cuando están muy bravos al frente del espejo y van a ver cómo su mirada cambia, cómo se dan cuenta de quiénes están siendo Mirarme a los ojos por las mañanas a mí me ha dado mucha información de cómo me siento ese día, porque a veces solo nos damos cuenta de cómo nos estamos sintiendo como a las seis de la tarde, cuando ya ha pasado un montón de caos, cuando ya estamos peleando con todo el mundo, cuando ya se nos bloqueó la tarjeta, nos pasó de todo y creemos que es que está siendo un día terrible, cuando en realidad es que nuestra energía estaba muy regular ese día y no le supimos prestar atención, entonces inconscientemente nos sucedió todo eso y nos metimos en todos esos lugares y atrajimos todas esas cosas, inconscientemente, entonces traer luz, traer conciencia, estar en contacto con nosotros, irnos a mirar los ojos, la mirada cambia, la mirada cambia cuando estamos felices y plenos. La mirada cambia cuando estamos tristes y melancólicos. La mirada cambia cuando estamos llenos de ira y de rabia. Cambia. Casi que somos otro yo. Para ir a ver qué parte de nosotros tiene el timón de nuestro cuerpo, ese día vayan y se miran al espejo. Observen su mirada y van a encontrar un montón de ustedes y va a haber momentos donde se miren al espejo y quieran llorar a mí me pasa un montón, me ha pasado un montón cuando tenía mi corazón roto en 500 mil pedazos conmigo, con el mundo, con todo yo me veía al espejo y me ponía a llorar muchas veces me dolía mucho verme así me daba mucho dolor verme así ver, ver la mirada de tristeza que tenía me, me daba demasiada compasión conmigo y eso en medio de todo fortaleció un montón el vínculo que yo tengo conmigo que si algo he aprendido en estos años de, de canalizar información, de conectar con seres de luz, de desarrollar mis sentidos psíquicos, de leer, de mística y de esotérica, de, de aprender de la corriente védica, de todo lo que he hecho en todos estos años para estar donde estoy, lo que más le agradezco y a, a este camino y lo que más me siento hoy en día segura de de confirmar que he aprendido y que sé es de esa conexión con mi alma es de esa conexión con mis sombras es de esa conexión con el universo que yo soy sí yo hoy en día puedo decir que me conozco, que me hace falta un montón, un montón el inconsciente es el 90% de nosotros pero me conozco me amo, me sostengo, acá estoy me hablo todos los días me regaño muchas veces me pido disculpas tantísimas más, ¿sí? Pero hoy en día tengo una comunicación clara con todas mis partes y sé cuál me está hablando, y sé a quién le estoy respondiendo, y sé a cuál de ellas estoy mimando. Me conozco como un universo, como el universo infinito que soy. No solamente el universo infinito que habito, sino que soy. Ese es el amor propio para mí, ¿sí? Esa es la herramienta más grande y más fuerte que me va a permitir atravesar todo lo que la vida me ponga al frente si yo me tengo a mí lo tengo todo en balance, en amor en sabiduría, en luz ¿sí? y bueno, eso era lo que quería hablar hoy con ustedes eh, les propongo que pongan en práctica como esos dos puntos claves que para mí han sido como la puerta de entrada, de acceso y de mantenimiento de ese vínculo que tengo conmigo, para mí ha sido hermoso vayan háganlo y por favor me cuentan cómo les va. Los amo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir conmigo este espacio que es tan íntimo y tan importante y por oírme todo esto que el mundo, la vida y mi alma me han permitido experimentar. Los amo y nos vemos la próxima acá en Glitch. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.